0: 哈， e 大家好，我是阿修，来聊聊神秘奇幻的主题故事。之前跟大家聊过天主教里面很有名的七宗罪跟七大恶魔的由来。所谓的七宗罪，简单来说是七个容易导致人类犯罪的动机或来源。经过了中世纪一些天主教神学家的解读，还有近代恶魔学的兴起，这七宗罪分别跟七个强大恶魔互相连结。七大恶魔中有一些原本是天使，但因为背叛上帝而堕落，成了地狱里的恶魔领袖。企图危害人际。然而，我们今天熟知的犹太教、基督宗教跟伊斯兰教，多少都受到了古代波斯先教二元论的影响，强调善恶对立，邪不胜正。既然这个世界有罪恶、恶魔，当然也会有跟他们相对的东西存在。也因此，人类社会不只有七宗罪，也有被称为七美德的七种高尚德性，甚至也有七个地位跟能力都比较崇高的天使。那么究竟，救济七美德是哪七种？分别有哪些天使能够作为这些美德的代表？这所谓的七大天使有哪些特点？他们真的有办法对抗七宗罪的恶魔吗？就让我们进入正题吧。首先讲一下七美德的由来。七美德是一种相对于七宗罪的概念，是宗教信仰里面用来稳定民心、维护社会秩序、让大家敬爱神的一些道德准则。和七宗罪一样，七美德的概念在圣经中也没有太多的说明。主要也是根据神职人员的解读而延伸出来的概念。人类社会因为不是那么单纯，人性往往有许多自私的欲望，很容易会让我们做出宗教或政治社会不希望我们做的罪行。所以需要明确列出七宗罪，让大家有个比较明确、能够省思与检讨的恶源依据。接着再把七宗罪跟恶魔做连结，有效告诉世人，做了这些你就跟恶魔的距离更靠近了一些。反过来说，七美德好像就能够让我们更远离恶魔跟地狱了。如果说七宗罪被大家公认，从严重到轻微的版本是傲慢、嫉妒、愤怒、怠惰、贪婪、暴食跟色欲，相对的七美德就是指谦卑、宽容、忍耐、勤勉、慷慨、节制跟贞洁。不过，人要怎么获得七美德呢？是只要你想着当个贞洁的人，控制自己不色色，就能够远离色欲之罪了吗？就宗教角度来看，当然没有这么简单。要是这么简单，就能让自己不做坏事，你就不会看到中世纪一堆信徒抢着去教堂找神职人员忏悔了。基督教新约圣经的加拉太书有一段话是：“圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、仁爱、恩慈、良善、信实、温柔、节制。”也就是说，基督教认为美德不是。个人行为的果 效， 而是圣灵在人的心里做工所结出来的果子。意思就 是， 美德的前提是信 仰， 只要对上帝的信仰够虔 诚， 美德就会像果 实， 自然而然地慢慢结出来。不过你在网络上会看到很多种七美德的版 本， 甚至比七宗罪的版本更混乱。为什 么？ 很简 单， 美德这种东西嫌少不嫌 多， 而每一种美德都有它重要的地方。随便列几个七美德以外的高尚品德给大家 听： 忠义、希望。勇气、正义、纯爱、慈爱、仁慈、友情、诚意、知识等等，你觉得这些美德不重要吗？也很重要，对吧？原本那些七美德，难道每一个都重要到不能被替换吗？也不至于吧。但毕竟七宗罪太有名，所以这些最终的相对面就成了最有名、最被大家熟知的美德了。天使的英文是 angel， 白话来说就是天上的神之使者。在东西方许多宗教里面都有天使的存在，如同七宗罪对应七大恶魔，按理来说七美德各自有相对应的天使也很合理。而且这些天使还不是普通天使，是属于地位比较高的大天使。不然怎么作为美德的代表，甚至与恶魔相抗衡呢？但我必须说，我在网络上搜寻了很多中英文的资料，发现一个残酷的事实，那就是根本没有明确答案。七宗罪与七大恶魔虽然有一些不同的讲法，但理论上还蛮明确的，主要就是来自于16世纪德国神学家彼得·宾斯菲尔德的分类版本。基督宗教里确实有知名的七大天使概念，较早应该是来自于新约圣经的启示录。据说他们分别代表一周七个不同的日子，而根据希伯来圣经的第一卷书《创世记》中，在神身旁的七位天使，由于一礼拜日到礼拜六的七日完成了天地的创造，所以七大天使通常又被认为是创造天使，也是七大行星的天使。但其实呢，这些经典并没有说明七大天使分别代表哪些美德。中世纪跟近代神学家也没有提出一个定版，哎，先别急着皱眉头，这当然不代表我们就无法介绍七大天使啦。换个角度想，七美德没有固定对应的天使，也代表天使某种程度上是善与美德的集合体，所以就不太可能一个天使只有一种美德。当然，也可能出现 A 天使既能代表 A 美德，也能代表 B 美德的状况。而即使是七大天使，不同的基督宗教教派看法也各有差异，像是以诺书、正教会、科普特正教会、圣公会的版本都不同。尽管如此。还是可以发现有某几位天使的名字屡次出现，例如说有四位大家就耳熟能详，名字很常出现在奇幻故事里，分别是米加勒、加百列、拉斐尔跟乌列尔，他们也是站在上帝宝座前的四大天使，以及魔门教《大力士史》里提到的四位终结了魔鬼恶行的复仇天使。碍于篇幅的关系，不太可能所有版本的七大天使都介绍一遍。这集我会以启示文学中影响基督宗教深远的《以诺书》里面提到七大天使为介绍重点，在《以诺一书》第二十章的二到八节就记载了七位大天使的职能，以下分别介绍给大家。当然，因为七大天使的资料比较混乱，也混杂了被宗教流派承认或不承认的说法，建议大家当成是传说故事来听听就好。首先，第一位要介绍的是米迦勒，他跟第二位要介绍的加百列是最被大家熟知的天使长。早期的希伯来圣经其实天使并没有名字，后来犹太教的天使学记录了七位大天使，只有米迦勒跟加百列的名字正式被提到。他们的名字也出现在最早的圣经正典 中， 可以说被犹太教、天主教跟基督教都认 可， 地位相当崇高。米迦勒是天主所指定的伊甸园守护 者， 也是圣经里面提到唯一具有天使长头衔的天使。据 说， 路西法带头反抗上帝的天使之战爆发 时， 米迦勒就是最积极捍卫神之名义与权力的天使领袖。虽然圣经里面提到名叫米迦勒的天使次数并不多。但每次提到他的时候，米迦勒都有积极的行动。比方说，但以理书记录他作为以色列民的守护天使出现，并跟邪恶的天使斗争；犹大叔记录了他跟撒旦救摩西的尸体有过争论；启示录则记录了米迦勒率领天使大军对战邪恶的龙跟他的使者，最终击败黑暗势力。希伯来圣经里，他被描述成光明王子，带领了上帝大军，对抗由巴力率领的黑暗势力。以诺一书第二十章里，叙述了七大天使之一的米迦勒，负责让最优秀人类用智慧去控制地上的混乱，诸如此类的事迹都可以看出来，米迦勒在天使中的地位相当崇高，是上帝身边最强大有力的使者领袖。第二位是加百列，他是一位负责传达上帝讯息的次天使。这个名字有“上帝已经显示了他的神力”或“将上帝之秘密启示的人”的意思，被认为是上帝的左手。因为圣经里的记载，加百列多半向女性显现神迹，所以艺术绘画作品中的加百列常常被画成女性形象。故被认为是女性的保护者。据说《启示录》里吹响号角、宣布审判日开始的天使就是加百 列， 所以他也 有“ 第一号 角” 的称 号， 可以说是除了米迦勒以 外， 名字最被大家熟知的大天使。第三位是拉斐 尔， 这位天使长的名字有神治愈了的意思。据说他行使一切跟医疗治愈有关的神 机， 不止医治人类肉体上的疾 病， 也医治人的心灵跟信仰。他同时也是伊甸园生命之树的守护 者， 传授诺亚建造方舟知识跟技巧的也是他。是一位形象让人感到无比幸福的大天使。不过，拉斐尔在不同典籍中所属的天使等级非常混乱。根据《天阶序论》三级九等的分类中，拉斐尔就有大天使、地天使、智天使、主天使、能天使等位阶，甚至也有提到他拥有最高等天使次天使的六翼。总之，他在基督宗教的知名度跟地位可以说仅次于米加勒跟加百列。名字虽然没有在圣经正典中出现，但他在《次经多比亚传》里面占有重要的地位。第四位是乌列尔，四大天使的最后一位。名字的意思是神之光或神之火焰。虽然他的名字不包含在正典书籍，也不被罗马天主教会官方承认，但是在犹太教、基督教的神秘文学中，他是一位重要的天使长。乌列尔通常被认为是一位智天使，也是掌管忏悔的天使。而以诺书提到。乌利尔是负责监督人界跟地狱的大天使，由此可知，他的性情是比较震惊、严肃的，不同于拉斐尔那种给人幸福愉悦的感觉。乌利尔的形象通常比较冷酷无情，甚至还有点恐怖。基本上，乌利尔在基督宗教的形象中大概有两种类型，在东正教的圣像中，他被描述为手持火焰或火焰圣剑的天使长。不过，在圣公会的图像艺术中，他通常是手中捧着书本、卷轴、日轮或星辰圆盘的形象。近代的史诗《诗乐园》中，就把乌利尔描述成整个天国里面目光最锐利的灵体，是上帝之眼。第五位是沙利叶，他是一位颇有争议性的天使，可以说拥有圣天使跟堕天使的双重身份。根据《以诺书》的描述，沙利叶是神圣天使，负责监督的犯罪人类的灵魂。他也保护人的灵魂不受罪恶玷污。然而，在古代，月亮常常会跟死亡、神秘与魔法这类东西关联在一起，给人不祥的感觉。所以，身为月亮天使的他，也被认为是身在地狱的堕天使。有一种说法是说，沙利耶因为把月之魔法传给了迦南女祭司，让他获罪于太阳神，最终在被放逐前主动离开了天界。但是呢，死海古卷里面的米迦勒天使大军对抗巴力黑暗大军之战中，沙利耶又是光明天使大军的一员，给人的印象就亦正亦邪。另外呢，也有说法提到，沙利也有斜眼的能力，被他斜眼瞪到的生物行动将会被封死，以便他执行监督罪人灵魂的职责。但因为这种能力，让不少人感到恐惧。所以，在民间也有人认为沙利叶其实是恶魔，跟他堕天使的形象不谋而合。第六位是拉贵尔，他的名字意思是“神的朋友”，被认为是代表公义、公平、秩序的天使。拉贵尔身为大天使之一，主要的职责是对那些违背上帝律法的权威者复仇。他其实就蛮像是天界的警察，会不断去追踪堕落天使跟恶魔的下落，摧毁邪恶的灵魂，并将堕天使赶进地狱。拉贵尔的名字没有出现在圣经里，主要是出现在以诺书中，里面记载他招引对光之世界的复仇，通常被解释成监视其他天使的行为。第七位是雷米尔，他的名字意思是神的慈悲，等待复活之日的魂之王。他是守护冥界灵魂的大天使，负责引导信徒的灵魂接受审判，并引你良善忠诚的灵魂进入天堂。据说上帝也给了他复活生物的能力，他也能够操控雷霆。不 过， 关于第七位大天 使， 也有不少书经典籍认为是约菲尔。他的名字意思 是“ 神之 美”。约菲尔在圣公会的图像艺术 中， 通常以手持烈焰圣剑的天使长形象出现。他很有智 慧， 能够启发人的思绪与艺术灵感。甚至在史诗《失乐园》中， 还提到约菲尔拥有智天使中最迅捷的羽翼。影片的最 后， 来总结并聊聊我对于七美德与七大天使的看法。有些人不太能理 解， 为什么七宗罪有明确对应的恶 魔， 但是七美德却没有明确对应的天使 呢？ 最直接的原因当然是中世纪的天使与恶魔学本身没有特别给出一个明确的版本。但除了这个原因，我想另一个关键原因在于意义不大。人类会惧怕不幸与邪恶，而为世界带来不幸与邪恶的恶魔，本身就有一种警惕的作用。把恶魔跟七宗罪连结的一个用意，就在于让人类因为惧怕恶魔，而避免让七宗罪在心中滋长。但是天使不能够起到相同的作用。简单来说，就是你不会因为喜欢或崇敬某个天使，就特别想培养谦卑、宽容或忍耐这些美德吧？如果你想培养美德，不是因为很崇敬某些天使，那比较可能的另外一种原因，就是你认为有七美德就能够对抗七宗罪。然而，事实真的是如此吗？问大家一个问题：这个世界有超多宗教信仰都鼓吹大家要培养美德，但七宗罪有因此消失吗？没有，这表示如果七美德有七位代表的天使，那这些天使根本就没有起到打击或抵抗七宗罪的效果，不是吗？所谓的大天使或天使长。当然不是露脚，某种程度上应该能够压制恶魔，但很明显他们无法消灭恶魔。这理由也蛮好理解的：如果上帝都没能消灭这些恶魔，那权柄更低的天使们怎么可能消灭得了呢？当然，这也不是就要你放弃美德。我们做人不要这么极端，美德对于生活上的帮助还是蛮大的。更重要的是，就基督宗教的角度来说，拥有美德的前提是你有虔诚的信仰，而当你坚定信仰神，就能够获得神的赐福，甚至在死后上天堂。也就是说，培养七美德不是要你拿来对抗七宗罪用的。既然不是对抗的概 念， 那么把七美德绑定七大天 使， 现实中就没有太大的意义了。更何况这些宗教是要你信仰 神， 不是信仰神身旁的天使啊。另 外， 从天使无法消灭七大恶魔这 点， 也给了我们一些启 示： 这个世界上总有一些东西是无法完全被消灭 的， 黑暗跟邪恶就是其中之一。有光就有 暗， 有善就有 恶， 这是天地间亘古不变的一种相对概念。蛮多 A C G 作品都很喜欢用故事来传。达这样的概 念， 举个例 子， 十多年前一部很有名的动画《魔法少女小 圆》， 就告诉你拥有魔法能力的少女消灭邪恶魔女的悲惨真相。我前阵子玩了2021年的游戏《终结者莉莉》，也有相同的概念。当我们想要消灭黑暗与邪恶时，这些负能量往往不会真正消失，而是以另外一种形式被隐藏或储存起来了。等累积到一定程度，就会幻化成另外一个让人棘手的邪恶。所以，这是要我们对黑暗睁一只眼闭一只眼喽。也不是，只是我认为啊，比起极端的消灭其中一方，想办法达到一种势力的平衡，或许是更实际的做法。也就是说，我虽然不能够消灭你，但我也让你没办法太嚣张，能够做到这种地步，其实就够了。暗黑破坏神的世界观也是一个贴切的例子。其实至高天的大天使想要完全消灭地狱恶魔，根本是不切实际，尤其是三大主恶魔并不会真正死亡，所以能够办到的就是与恶魔共存，这也是伊纳瑞斯当时的愿景，只是太过离。理想化，毕竟总有些邪恶是不受你控制的，但要完全消灭也不切实际。因此，最好的做法或许就是大天使永远囚禁三大族恶魔，允许他们存在这个宇宙中。他们肯定还是有办法影响世界，但至少无法想干嘛就干嘛，把邪恶的危害降到最低。总之呢，既然大天使没有办法击败恶魔。那这些天使有没有严格对应到七美德，好像也就不那么重要了。因此，一些奇幻作品中，你会发现作者关于美德跟天使有自己对应的版本，不像七大罪，因为有比较明确的版本，所以你不太会看到傲慢之罪的路西法变成贪婪或暴食之罪代表这样。但如同我在七宗罪影片的结论，我也认为七美德的概念可以随着时代社会的变化而有不同的选择跟定义。那你心中认为最重要的美德又是哪些呢？欢迎留言分享你的想法哦。